0: El hombre contra la máquina. El campeón de ajedrez Gary Gasparov contra Deep Blue y la polémica por el ganador. Artículo de Alberto Amato. Según quien lo vea, fue la primera vez que la máquina derrotó al hombre. O, dice la otra mitad de la biblioteca, fue la primera vez que el hombre derrotó a una máquina diseñada para vencerlo. La primera y la última, dicho sea de paso. Los que sostienen el triunfo de la máquina, que en verdad lo fue... Son los fanáticos de la tecnología que todavía no sabe cómo darle chispa, luz, en todo caso, ética o moral, a sus creaciones. En cambio, los que sostienen que aquel fue el triunfo del hombre sobre la máquina, que también es verdad, tienen una visión acaso más romántica y esperanzada de una vida a la que imaginan dominada por una tecnología indomable. A ver quién doma el ajedrez, que de eso se trata. Entre el 10 y el 17 de febrero de 1996, hace 28 años, en el Centro de Convenciones de Filadelfia, el campeón del mundo de ajedrez, el ruso Gary Kasparov, se enfrentó a una supercomputadora diseñada por IBM llamada Deep Blue, azul profundo, para saber cuántos pares eran tres botas, quién le gana a quién. Esto de enfrentar el cerebro humano contra el cerebro artificial tenía en la época su lado atractivo y engañoso. Tal vez esa euforia perviva hoy en los tiempos de la inteligencia artificial, si eso no suena a oxímoron clavado. El ser humano siempre inventó máquinas que pudieran superarlo y de hecho lo hacían, para manejarlas en su provecho. Empezó por la rueda, si vale la parábola, para poder volar inventó una máquina, para poder ir más alto, más lejos más rápido. Inventó máquinas, trastos y armatostes de diferentes cuños, según la época, y así fue como conquistó territorios y llegó a la luna. Y para quien quiera sellar este costado de la polémica interminable que enfrenta al hombre y a la máquina, valga recordar aquella frase de un retintín irónico y de sabia hipocresía que mentaba al inventor del revólver para decir con simpleza, Dios creó a los hombres diferentes, Cole los hizo iguales pero hace casi tres décadas el primero en caer en la trampa del duelo hombre versus máquina fue el propio Kasparov que era un muchacho de 32 años y un cerebro brillante frente a un damero blanco y negro con 64 cuadritos y 16 piezas formando antes de enfrentarse con Deep Blue y a todos los cerebros de IBM y en plena guerra fría di en una conferencia de prensa pueden estar tranquilos que al menos por los próximos cinco años continuaré enarbolando la bandera del defensor del género humano frente al desafío de las máquinas. Las máquinas amenazan el último refugio del ser humano, la inteligencia. A su modo, Gary era un cruzado. El desafío alteró los ánimos de muchas buenas almas alertados por el supuesto peligro, de que el planeta quedaría en manos de circuitos y transistores y otros trucos de alquimia y se pusieron de parte del campeón mundial que jugaba con la bandera de la Unión Soviética a su lado frente a Deep Blue que lo hacía con la bandera de Estados Unidos. Kasparov se sentó aquel día frente a un señor taiwanés, feng Hyun-su, una de las cabezas que manipulaba a Deep Blue, que era una computadora alta como un pino, ubicado a un costado del tablero y apoyada por 256 microprocesadores que la hacían capaz de analizar hasta 100 millones de jugadas por segundo. El encuentro, programado al mejor de seis partidas, había sido organizado por la Association for Computing Machinery y destinada a un premio de 500 mil dólares, 400 mil para el ganador. El mundo vivió colgado de aquella partida, como había vivido colgado de los épicos desafíos de los grandes maestros mundiales del ajedrez. Deep Blue no estaba sola, ni jugaba sola. Estaba conectada a un servidor RS6000, conectado en paralelo a 32 terminales de PC, alimentado con 32 GB de memoria, que para la época era bastante, y un terabyte de espacio en el disco rígido, todo montado a 150 kilómetros del escenario de la partida en la central de la empresa de Yorktown Heights, Nueva York y ese equipamiento seleccionaba las mejores variantes de la partida y mandaba su elección, vía internet, a la pantalla del taiwanés Su que la traducía en un movimiento en el tablero El software podía analizar cerca de 6 mil millones de jugadas por minuto el equipamiento técnico contrastaba un poco con la modesta ayuda, más bien anímica, con la que podía contar Kasparov. En la platea estaba su entrenador, Yuri Dohoyan, su mamá, Clara Kasparian, y su amigo, Frederick Friedel. No sonaba muy justo, pero el campeón del mundo parecía saber arreglársela solo. La primera partida le dio las blancas a Deep Blue, y después de dos horas y 40 movimientos, Kasparov resignó su rey y detuvo su reloj había perdido fue la gran noticia la máquina había vencido al hombre para bienaventuranza de muchos ansiosos que quieren ver por fin humillada a la inteligencia humana ¿Quién se piensa que es esa muchacha Kasparov no se engañaba antes de alzarse de su silla le preguntó al taiwanés Su ¿cuál fue mi error? y Su con sabia paciencia le contestó no lo sé yo solo sé mover las piezas no decía la verdad era imposible pensar que IBM hubiera puesto frente a Kasparov a un tipo que de ajedrez solo sabía mover las piezas pero todo aquello era parte del gran match el ajedrez es un juego maravilloso pero que no te atrape porque estás perdido la idea de cualquier entusiasta por jugar al ajedrez es en realidad la prudente decisión de permitir que el ajedrez juegue con el entusiasta un compromiso mayor con ese juego es apariencia inofensivo. Implica inclusive más profundidad, mayor exaltación, mayor apasionamiento, mayor obsesión, más obstinación. El analista de ajedrez del diario español El País, Leonzo García Olazagasti, le confesó hace un par de años a un periodista argentino que él había abandonado la práctica profesional del ajedrez porque había sentido peligrar de algún modo su estabilidad emocional Es un tipo brillante Al que todavía le brillan los ojos Cuando habla de su pasión Y explica en términos sencillos El alma de las grandes partidas Hacemos una pausa Y regresamos en breve con El hombre contra la máquina Descubre el apasionante mundo De los podcasts en español En jefepods.com ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras, hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com. El periodista argentino Carlos Yardo, que es un experto en ajedrez, que ha dejado también en este espacio y entre otras cosas parte del ADN del llamado Juego Ciencia. Juego Ciencia Nada. Eso es el cerebro humano despachurrado en 64 casillas blancas y negras. Seamos francos, dice Yardo. Al comenzar una partida, las blancas tienen 20 formas diferentes de abrir el juego. Y el mismo número de respuestas tienen las negras. Son 400 posiciones posibles para completar solo la primera jugada. Para la segunda, los movimientos posibles ya son 197.742 y las potenciales combinaciones de blancas y negras para las tres primeras jugadas de cualquier partida suman ya 121 millones Kasparov el hombre que quería vencer a la máquina debía manejar una buena cantidad de esas probabilidades si no todas ¿Quién era aquel joven talento tan confiado en sí mismo? tan seguro del favor inagotable de la inteligencia humana. Nació en Azerbaiyán, entonces parte de la Unión Soviética, el 13 de abril de 1963. Fue su papá quien le abrió las puertas de este mundo y le enseñó lo básico. Esas cosas quedan. Perdió a su padre cuando tenía 7 años y adoptó el apellido de su madre, Kasparian, al que rusificó un poco y lo convirtió en Kasparov. Estudió con grandes maestros en las escuelas de ajedrez de Miguel Bonitín y a los 13 años, en el 76, ganó el campeonato juvenil de la Unión Soviética y repitió la hazaña el año siguiente. Se convirtió en un gran maestro de ajedrez y fue un campeón del mundo entre 1985 y 1993 y campeón del mundo versión Professional Chess Association entre el 93 y el 2000. La PCA era una organización creada por Kasparov cuando rompió con la FIDE que es la Federación Internacional de Ajedrez para no hacer una letanía de estos trazos biográficos su genio es recordado por sus célebres encuentros contra Víctor Kornoy y contra Anatoly Karpov desde su retiro en el 2005 se dedicó de lleno a la política volátil de lo que ya era la ex Unión Soviética y la casi flamante Federación Rusa en los años 80 Kasparov se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenía 17 años, era ya un brillante campeón juvenil y, si quería ser tomado en cuenta, tenía que ser un miembro del PC. Por cierto, fue elegido para integrar el Comité Central de Skolzbosov, la organización juvenil del PC, o sea, del Partido Comunista. En 1990 dejó el partido y en mayo de ese año, a sus 27 años, fue parte de los fundadores del Partido Democrático de Rusia, nombre sobre todo lo de «democrático», que retrata una época. Eran los años del sinceramiento de Mikhail Gorbachev, que a través de sus políticas llamadas «Glasnov» y «Perestroeska», «Transparencia» y «Reforma», procuraba reestructurar la política y la economía de aquel gigante anclado en el zarismo, en el que los antiguos zares, en el de los modernos marxistas. El comunismo carecía, o al menos eso pareció, en 1991 y el año en el que también dejó de existir la Unión Soviética y nacieron la Federación Rusa y Nuevas Repúblicas, entre ellas la natal Azerbaiyán de Kasparov. Hasta tomó parte en 1996 de la campaña electoral de Boris Yeltsin, aquel señor que sucumbía con mayor encanto ante una botella de vodka que ante los intrincados laberintos de la política el gran campeón mundial de ajedrez en la época de la Unión Soviética se volvió un ácido crítico de Vladimir Putin y hasta formó un partido político fue arrestado y hoy debió exiliarse de Rusia después de su retirada del ajedrez, si sí, eso es posible y no es que se sigue por siempre atado a los avances contundentes de las torres, la furia de los caballos el ballet de los alfiles y el trabajo falsamente humilde de los peones Kasparov se metió de lleno en la política rusa y creó el Frente Cívico Unido, un movimiento social que se propuso trabajar para preservar la democracia electoral en Rusia, con la finalidad de que unas elecciones libres destronen al poderoso nuevo zar de Rusia, Vladimir Putin, del que Kasparov es un duro y ácido crítico. Era menos arduo enfrentarse a Deep Blue. Para llevar adelante su empeño, se unió a la otra Rusia, una coalición de partidos y agrupaciones políticas de distinto pelaje y color, como el Frente Cívico de Kasparov, varios partidos nacionalistas, incluido algunos de ultraderecha, como el Partido Nacional Bolchevique y el Partido Republicano de Rusia. Esto de trabajar unidos con un objetivo común, pese a diferentes ideas y de métodos en apariencia insalvables, es algo muy útil en política que mucha gente se empeña en no entender y mucho menos en poner en práctica. Por supuesto, a Kasparov lo apalearon y fue a parar a la cárcel. Los métodos del zar no se cambian de un día para otro. En abril del año 2005, y en uno de los tantos entredichos violentos que soportó, un energúmeno le dio en la cabeza con un tablero de ajedrez que acababa de firmar, mientras lo insultaba por sus ideales políticos. En el 2007, después de encabezar dos manifestaciones en San Petersburg contra la gobernadora Valentina Matyjenko seguidora de Putin, Kasparov fue arrestado. No mucho tiempo, unas 10 horas después, lo liberaron. Una cosa de nada, un aviso, un toquecito. Otro día, lo citó un organismo de seguridad para interrogarlo sobre su presunta violación de las leyes rusas antiextremistas y también esto fue otro toquecito. En octubre del año 2007, Kasparov anunció su intención de presentarse a la presidencia de Rusia como candidato de La Otra Rusia. Viajó a Estados Unidos como parte de esa campaña y en noviembre fue detenido en Moscú junto a otros dirigentes críticos de Putin cuando participaba de una manifestación de protesta porque las autoridades electorales habían bloqueado las candidaturas partidarias de varios miembros de La Otra Rusia. Lo condenaron a cinco días de prisión. Días después... El 12 de diciembre del 2007, Kasparov anunció que retiraba su candidatura presidencial porque le había sido imposible alquilar un salón de reuniones con capacidad para 500 personas que hubiese aprobado en asamblea su candidatura. Ese procedimiento es imprescindible para ser candidato, pero en la Rusia de Putin no hay quien consiga un recinto donde celebrar ese requisito indispensable. Es diabólico, pero simple y sencillo y exitoso. La Comisión Electoral de Rusia acaba de bloquear en estos días la candidatura del pacifista Boris Naseldin, quien intentaba oponerse a la eventual reelección de Putin para un nuevo periodo de gobierno. En marzo del año 2016, Kasparov firmó junto a otras personalidades una carta abierta con un título para nada alegórico. «Putin debe irse. Nada más lejos de las intenciones de Putin» así que lo arrestaron de nuevo el 20 de agosto, lo que ya causó más revuelo y escozor en algunos países de Occidente y en organizaciones de derechos humanos. Lo liberaron pocas horas después y el 25 lo declararon inocente de todos los cargos en su contra y hasta de los que pensaban hacerle. El match, pactado al mejor de seis partidas, terminó con tres victorias de Kasparov sobre la megacomputadora, Dos tablas o empates entre los dos y una victoria para Deep Blue, que para muchos fue más importante esa derrota que las tres victorias de Kasparov sobre la computadora. Total, que desde junio del 2013 Kasparov vive en Makarsha, una bella ciudad croata a orillas del Adriático. Nunca más volvió a Rusia. Habida cuenta de las oportunas, enigmáticas y en algunos casos extrañas muertes que sufrieron en los últimos años los críticos de Putin y algunos de sus ex socios, amigos y favorecedores. En el 2015 Kasparov publicó un libro Winter is Coming. Why Vladimir Putin and the enemies of the free world must be stopped. Llega el invierno. ¿Por qué Vladimir Putin y los enemigos del mundo deben ser frenados? en las que insistió en sus críticas al manda más de Rusia, quien como presidente o como primer ministro está en el poder desde hace 23 años. Eso sería todo si la historia de Kasparov con Deep Blue, la mega computadora que juega ajedrez, la historia de su match en Filadelfia en febrero del 96, no le faltara la segunda parte breve y sencilla, que es la siguiente. Cuando Kasparov perdió su primera partida frente a Deep Blue en el Centro de Convenciones de Filadelfia y preguntó al taiwanés Su, que movía las piezas, cuál había sido su error, le importaba nada la respuesta. La partida la iba a analizar luego junto a su entrenador. Lo que Kasparov declaró en voz alta y para que lo escucharan, era que esa máquina no podía ganarle por méritos propios. Él, el campeón del mundo, se había equivocado en algo. Quedaban cinco partidas para demostrarlo, y Kasparov ganó el match. De las cinco partidas que quedaban, Kasparov ganó tres, y en otras dos, Humano y Máquina, hicieron tablas. Es decir, Deep Blue ganó la primera, venció al hombre, y no ganó más. Perdió el match a manos del hombre. Sin embargo, había sido el mérito del armatoste de IBM, o al menos mucha gente así lo destaca, en haber ganado por primera vez a un ser humano que el mérito del humano que le impidió volver a ganar una sola partida del match en aquellos días de vértigo y desafío en los que la máquina podía analizar un promedio de 100 millones de jugadas por segundo Gary era un gran campeón al año siguiente IBM armó otra supercomputadora para que volviera a enfrentar a Kasparov parece ser que alguien en IBM y no Deep Blue se había quedado con la sangre en el ojo. Kasparov aceptó el nuevo desafío. Un error lo comete cualquiera. Y esa es otra historia. Desde entonces, los programas de computación diseñados para jugar ajedrez se desarrollaron, se sofisticaron, crecieron y se multiplicaron. Cualquiera con una notebook, con un teléfono inteligente, con una tradicional PC puede hoy descubrir el placer el inquietante encanto de internarse en ese juego fantástico pero jugar una partida contra un programa de computación no es lo mismo que enfrentar al prójimo al otro lado del tablero, si es que todavía existen los tableros frente a la computadora, falta chicha, falta chispa falta genio y garra falta acaso picardía y talante brillo y agudeza falta equívoco y absurdo Es como jugar Contra una máquina